0: Bem-estar com o doutor Carlos Alberto pastori Tudo bem, doutor Pastore? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, a gente está falando com uma certa frequência né, agora sobre transplante de coração, transplante cardíaco, porque a gente teve a confirmação de que o apresentador Fausto Silva está com 73 anos, vai ter de passar por esse transplante, foi colocado na fila de espera do SUS, ele que está internado desde o dia 5 de agosto para o tratamento de uma insuficiência cardíaca. Ontem até o Estadão, a repórter Fabiana Cambricoli trouxe que o tempo médio de espera para um transplante de coração no Brasil chega a 18 meses, mas casos de maior gravidade, como o do Faustão, a fila pode ser um pouquinho menor. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre... É, as indicações para esse transplante cardíaco e também sobre a fila, como é que ela funciona, doutor?
1: Entendi. É o seguinte, quer dizer, o transplante, graças a Deus, hoje é uma realidade, né? É um, desde a experiência lá do Barnard, há 40 anos mais, você tem realmente na condição de trocar o coração uma possibilidade de viver mais tempo, em geral, cinco anos e tem indivíduos com 20% por exemplo, das pessoas conseguem viver 10, 15 anos. Então, é realmente uma realidade. Lembrar que o coração é uma bomba muscular que tem uma parte miocárdio, o músculo, tem uma parte encanamento, que são as coronárias, e tem uma parte elétrica. Essa doença é uma doença que leva o músculo do coração a perder a força, que faz com que ele contraia né? de ácido, batimento, que realmente você vai tendo a cada momento. Quando esse músculo perde a força, você vai ficando com a insuficiência cardíaca e isso deixa de levar sangue para uma série de lugares importantes... por exemplo, os rins... então, no caso dele, ele está fazendo diálise... porque os rins não estão funcionando adequadamente... porque o coração não está conseguindo bombar. Então, você tem um processo de perda de força do músculo... hoje há drogas muito boas... mas chega um momento que você chega nesse limite... e o coração não responde mais às drogas... você tem que mantê-lo funcionando com drogas pela veia porque ele não responde a qualquer outro tipo de droga, e isso leva a uma condição com muito risco, onde a pessoa pode vir a falecer mesmo. O que é importante é que eh, você entra numa filha única. Se o transplante, se o indivíduo está numa condição muito grave, eles vão para uma fila única, né? e essa fila única às vezes demora muito, e o que determina às vezes do indivíduo ser tratado mais rapidamente é a condição clínica. Quer dizer, se você realmente está aí com assistência cardíaca grave, com risco de vida, fazendo diálise... numa condição extremamente grave... você vai subindo na lista... Vocês imaginam que tem vários casos assim... e aí você tem todo um percorrer... para ver se aquele coração encaixa aqui... encaixa lá... tem tamanho... tem a condição imunológica... e você vai buscando o doador... de acordo com a necessidade daquele paciente... então realmente é um processo difícil... Para encaixar, para conseguir. E as pessoas, infelizmente aqui no Brasil, não tem muito esse hábito de doar. E só em situações excepcionais. Então, a busca realmente para um coração não é fácil. Né? E, e as pessoas ficam esperando, às vezes, muito tempo e muita gente morre na fila do transplante.
0: Entendi. É, doutor Pastor, em relação a, a critérios né, que são utilizados, é, tendo ali dois, três ou mais pacientes com gravidade, né? Como é que se avalia a gravidade para se chegar a uma escolha adequada?
1: É, porque veja, se as pessoas estão assim, muito próximas de sintoma, você vai vendo qual que vai ficando mais grave. Infelizmente é isso. Os que vão em primeira são os mais graves. Por isso que realmente você tem um risco muito grande, né? porque são indivíduos que estão aí à beira da morte e você tem que deixar nessa expectativa do transplante. É uma julgação isso, mas é assim que funciona. E aí vai tendo a escolha de acordo com a evolução clínica. Quer dizer, aqueles que vão piorando mais, vão subindo até o ponto que o indivíduo chega no momento que ele é o primeiro, até que o primeiro coração que vem. Mas como eu te disse, e estou comentando isso, há muita, muitas pessoas que não conseguem chegar a ponto de ser transplantados. Quer dizer, é uma fila um pouco realmente chata na expectativa, porque às vezes você perde o paciente.
0: Doutor, e quando a gente pensa no acompanhamento, então, de casos graves, é, não há uma indicação, então, por exemplo, do paciente voltar para casa, justamente por conta desses diversos efeitos colaterais que é, essa doença proporciona, no caso de diálise, enfim, é um risco voltar para casa?
1: Isso, quer dizer, os casos que teoricamente poderiam voltar para casa não são os mais graves porque os graves não saem das drogas na veia, entendeu? Eles não conseguem tomar comprimidos ou viver com a medicação em casa, é só se você montar uma UTI em casa, vamos dizer, mas de, de forma geral, os indivíduos ficam hospitalizados porque eles estão aí precisando de uma diálise, diálise você faz de assim, de anando, então não dá para você, às vezes, ficar indo e voltando pelas condições do paciente. Em geral, são pacientes muito graves, dependentes das drogas chamadas vasoativas que estão ali na veia para poder manter o coração batendo. Né? E dependendo desses recursos que só o hospital tem. E, e o indivíduo em geral fica internado aguardando isso. Às vezes, realmente você pode ter uma condição de deixar o indivíduo em casa. Mas são raras, né? porque os casos são muito graves. E quando o indivíduo está grave, ele tem que estar tá no hospital para ser transplantado rapidamente. Porque um, um coração deve... Ao ser retirado do doador, você tem um período de quatro horas, mais ou menos, para você fazer esse transplante. Né?
0: Pastor, e nessa espera, né, que tem tudo aí para ser angustiante, fora a equipe de cardiologia, né, que, como é que são os trabalhos de outras equipes, a área psicológica, por exemplo, que ali, na prática, a pessoa está ali numa espera, precisa que alguém morra, tudo bem, todo, morre, todo dia morre gente, mas ela está naquela ansiedade, como que isso é trabalhado? É,
1: realmente todas as, as equipes de transplante elas são é, multi. É, quer dizer, tem muitas especialidades, né? porque você não, não é só o cardiologista. Então, tem o indivíduo que cuida do reino, indivíduo que cuida do pulmão, tem esse pessoal de aparato psicológico, tem psicólogos, tem nutricionistas. Quer dizer, é um grupo realmente hoje muito bem estruturado para suportar esse período grave, que é o pré-transplante, e depois um pós-transplante, porque o paciente fica no hospital, em geral, ao redor de um mês. Né? Ele fica quase uma semana das vezes na UTI, aí fica no hospital, e aí fica num, num controle muito grande, porque há uma rejeição, então há um cuidado enorme para que haja essas drogas que não permitem a rejeição. Então há um, uma equipe realmente multi, de muito trabalho, e que essas equipes dão suporte, inclusive emocional, é claro, para ele, para a família, para todo mundo que está nessa expectativa. É realmente um momento bastante angustiante, viu, assim, muito, não há a menor dúvida.
0: Muito bom, tem algumas explicações importantes para a gente entender a situação também, né, do... Do Faustão, do apresentador Fausto Silva e da importância de se doar órgãos, né doutor? Como é que Sim. essa decisão tem que ser, é, é importante ela ser tomada em vida para se alertar os familiares, porque no final das contas são eles que vão ter que tomar essa decisão pelo paciente que faleceu, né?
1: É, exatamente, isso seria o ideal, né, que as famílias realmente já programassem essa possibilidade, porque as filas são tão grandes para rins, para coração, quer dizer, transplante de córnea, você tem uma fila muito grande, então, se você pudesse fazer isso previamente, mas não é o que acontece, acontece que na hora que os indivíduos têm né, um atropelamento, um falecimento agudo grave, a família fica sensibilizada e doa. Então não há esse programa. Isso melhorou até um pouco, mas ainda há uma, uma falta de órgãos aí para esses grupos que fazem transplante, muito grande, e eu acho que realmente seria muito interessante poder estar tá aí doando órgãos. Né? Seria muito, muito, muito importante.
0: Muito bem, doutor Carlos Alberto Pastore, sempre segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, doutor.
1: Tchau, tchau.